0: Hola, bienvenidos a todos. Saludos desde el Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas y en nombre también de nuestro Centro de Negocio y del Centro de Negocios de San Pedro Atacama vamos a dar comienzo a la última charla de este ciclo de charlas de turismo, de sustentabilidad y de tecnología eh, sustentistas, también apoyado por el Instituto Profesional AYEC. Así que tenemos eh, nuevamente, como se dice en Chile, caballo bueno repite, eh, a nuestro charlista eh, Franklin Carpenter hoy día con mm, interesante charla de ecosistemas de colaboración y de signos conectados e inteligentes. Bienvenido Franklin y adelante con tu presentación.
1: Muchas gracias César y también a todos los presentes por su tiempo hoy día en, en conectar con, con esta presentación que voy a compartir ahora. Bien, ahí se ve ya conectado en pantalla. Bueno, eh, no, no voy a entrar en una presentación personal extensa en esta ocasión, solo contarles nuevamente eh, que estoy contento de poder eh, conectar con ustedes y de poder compartir un poco desde la experiencia, desde la visión, y, y un poco de lo que está ocurriendo en el entorno, ¿ya? De, de estos temas que, que ustedes pueden ver en pantalla, y que sin duda son eh, importantes y muy relevantes para el, para el momento en que estamos, el momento en que están ustedes, en cuanto a, al turismo, y de lo que se viene a futuro. Uh, y un futuro no tan lejano, digamos, un futuro quizás más, más inmediato y, y comparando con otros destinos del país, quizás usted en el caso de Puerto Vara, hablo de, de Puerto Vara, no, no, no de Arrancagua o de San Pedro de Acama, como también podrían haber eh, participantes, o de, o de Río Bueno, como también escuché, eh, Puerto Vara va a tener el privilegio de, de poder ¿cierto? participar de un programa que, más adelante voy a, voy a mencionar. Entonces, son temas que son interesantes, importantes, y, y siempre es bueno saber eh, cuál es la situación, ¿cierto? El, 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 el estado del arte, eh, para saber ¿cierto? cuál es el nivel de preparación o qué nos falta para poder avanzar. ¿ya? Vamos a avanzar entonces. Entonces, además de tocar estos temas, el, el foco de esta de esta conversación que, que vamos a tener hoy día es viendo que desde la colaboración podemos pivotar las transformaciones que necesitan y que debiesen cierto tener en su hoja de ruta los distintos destinos turísticos del país eh, tomemos primero como antecedente y seguramente esto ya ya lo han conversado, lo han analizado, reflexionado en varias ocasiones, pero nunca está de más repasar, ¿cierto?, cuáles han sido los eventos y los hechos y los aprendizajes que han dejado estos últimos años, ¿ya? porque ya ni siquiera es la última semana, sino que estamos hablando ya de dos años, vamos ya casi por el tercer año de acontecimientos, ¿ya? y acontecimientos que eh, han afectado profundamente la actividad turística eh, y lo interesante y lo que siempre se, se ha eh, comentado es que por primera vez a nivel mundial digamos, o sea, por primera vez un acontecimiento a nivel mundial afecta de, con una magnitud eh, importante a la actividad turística todos los países en un momento quedaron todos por igual, todos en cero y eso sin duda que es llamativo y que eh, ha despertado ¿cierto? La, la atención y la, eh, ha captado muchas miradas respecto de cómo esto se va a reactivar. Eh, y el hecho de estar todo en cero, eh, algunos piensan, bueno, si estamos todos iguales, quizás eh, algunos países que antes no figuraban eh, entre los primeros podrían ¿cierto? tomar un, una cierta ventaja si sí, tienen la capacidad de innovar y de, de, de generar cambio para poder hacer ¿cierto? Eh, lo que se necesita para recuperar rápidamente la actividad interna. Ahora, respecto de los aprendizajes, eh, aquí yo anoté cinco, y aquí hay muchos más, digamos, pero estos cinco yo encuentro que son eh, impactos ¿cierto? Que, que han tocado la piel de, de los empresarios y de los destinos turísticos el hecho de que hoy día y a raíz ¿cierto? de todos los acontecimientos eh, que no se pueda tener ninguna certeza de que un negocio pueda ser próspero o le pueda ir bien o pueda tener cifras azules en el tiempo es algo que muchas veces antes uno ni siquiera lo pensaba como que siempre uno tenía el panorama ¿cierto? más o menos claro o tenía su sus eh, proyecciones, eh, en su Excel eh, respecto de los números más o menos ordenados, quizás con distintos escenarios, pero hoy día hay una falta de certeza y una incertidumbre que antes no existía, y eso obviamente que, que es algo que surge y, y que se ha, se ha mantenido durante estos últimos meses y, y años. Además, eh, estos factores desconocidos o eventos, que para muchos de quienes trabajan en turismo antes ni siquiera los, los consideraba y que hoy día pueden afectar la operación en cualquier momento. O sea, el hecho de que hoy día, por ejemplo, exista un brote de, del COVID-19 en un territorio y que ese brote signifique un aumento de infectados y el, la ocupación de camas en las UTI, eso eventualmente podría nuevamente eh, evolucionar en un cierre de un territorio. ¿ya? No, 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 no creo que sea así, pero, pero hasta hace poco se pensaba que podía pasar. Y la verdad es que tampoco tenemos la certeza de que no. Dicen que las distintas etapas y fases de, de apertura y, y, y cierre de territorio ha cambiado, pero uno nunca sabe. Entonces, estos factores que antes uno no los evaluaba, Hoy día sí tiene un, ese impacto. Eh, y eso claramente nos ayuda a, a entender de que hoy día no hay ninguna garantía de que van a haber turistas, ni tampoco ingresos, en, en el negocio. ¿ya? Al, al, haber, al existir esta posibilidad de cierre de un territorio, de un destino, eh, eso claramente va a afectar. O, o, por ejemplo, un territorio, un destino que que tiene una mala evaluación, ¿ya? Eh, y que eso puede afectar la reputación online de un, de un destino, o de atractivos, o de una oferta específica, eso también, antes, hablemos de hace un par de años atrás, no, no se consideraba, y hoy día sí lo se considera. Eh, lo otro interesante, y de la reflexión que seguramente muchos han tenido, es que Hoy en día, donde hay que poner el foco? Es en las cosas en que nosotros podemos tener algún nivel de control. En lo que no tenemos control, que es, por ejemplo, eh, la cantidad de contagiados, eso obviamente no. el turismo no lo va a poder controlar, por ende, el foco no debiese estar en eso, sino que debiese estar en los temas donde sí puede haber un cierto nivel de control. Y lo último, eh, la adaptación. ¿ya? Y eso todos lo han vivido y seguramente todos han tenido que, llevarlo a la práctica, de adaptarse eh, eh, a los cambios, ¿cierto? Y eso hoy día es un factor clave al pensar, ¿cierto? En cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de emprendimiento, cualquier actividad que uno quiere desarrollar, saber de que va a tener que eventualmente adaptarse a una situación, a una condición de su entorno. Ahora, ¿qué implicancias tiene tiene cierto esto es lo que hemos estado reflexionando estos cinco puntos que yo les he expuesto qué implicancias tiene sobre el turismo y los territorios bueno, primero y esto es algo que, que se ha conversado seguramente eh, ayer lo escuchaba a Carlos y, y en habido más charlas entiendo donde se ha tocado el tema de las tecnologías de lo digital es de que los destinos ¿ya? y los territorios turísticos hoy día están obligados a reinventarse ¿ya? considerando la tecnología, ¿cierto? la digitalización como un elemento clave para su sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? su sostenibilidad, su desarrollo, crecimiento y, y obviamente el posicionamiento en, en los mercados. Hoy día la tecnología y la digitalización es un tema eh, que sí tiene que estar puesto siempre en la mesa y siempre se tiene que considerar en los presupuestos, tiene que estar en la hoja de ruta presente como un elemento clave para el desarrollo de, de, del turismo local. Eh, el otro tema que también ha resultado como implicancia, ¿cierto?, de, de los acontecimientos es que hoy día la competitividad se está viviendo netamente, ¿ya? prácticamente, no quiero decir el 100%, porque no es el 100%, pero está por sobre el 80% en, en el ámbito digital. ¿ya? Entonces, y eso lo escuchábamos ayer a Carlos y seguramente otros lo han mencionado y usted lo han escuchado, leído en, por otros lados, de que el no estar presente en los medios digitales, el no tener ¿cierto? una identidad digital, es porque uno no existe. Y eso uno lo puede eh, afirmar, otros quizás lo pueden negar, pero hoy, hoy día un destino, una empresa turística, si no está presente digitalmente, no existe. Ya, no existe para el 80% de los turistas o personas potenciales, clientes interesados en visitar un territorio eh, lo otro que también eh, tiene como implicancia todo lo que hemos vivido es que la transformación digital no es solamente de las empresas turísticas ya, cuando, hablemos, cuando hablamos de un destino turístico un territorio no es solamente la empresa turística el hotel, el restaurante, el operador turístico el que se tiene que eh, digitalizar. ¿ya? Aquí la digitalización, si queremos avanzar, ¿ya? y esto lo vamos a ver más adelante, si queremos avanzar hacia un destino conectado, un destino inteligente, tenemos que considerar de que la oferta, y todos quienes forman parte de la cadena de valor del turismo, tiene que estar digitalizado. ¿ya? Y esto es porque si queremos acceder a datos, ¿ya? si queremos acceder a información fidedigna, eh, información actualizada, ¿cierto? en tiempo real, eh, no nos sirve solamente la información del hotel, del restaurante y del operador, ¿ya? o el de carabinero de Chile, o de la frontera, o de los peajes. Necesitamos la información de todos quienes forman parte del territorio, porque todos esos datos, obviamente, van a enriquecer eh, la toma de decisiones. ¿ya? Y, y el destino y la ciudad de por sí, visitantes y residentes, se van a ver beneficiados. Y por último, eh, la evidente cre cre y creciente afluencia turística, ¿ya? sabemos de que hay muchos atractivos y territorios turísticos que tienen una afluencia creciente y quizás en este último tiempo aún más, que está generando mucho estrés, se tiene que gestionar, ¿ya? se tiene que buscar la manera en que se pueda eh, minimizar, mitigar esos impactos lograr ¿cierto? de que la estructura pueda, estructura territorial ¿cierto? de la oferta turística pueda lograr que eh, los visitantes puedan desplazarse eh, y lograr ¿cierto? Eh, no generar estos atochamientos y estas, eh, estos incrementos importantes de afluencia turística en algunos territorios. Entonces, eso son como implicancias que, que vemos y que se ha, se ha visto y que estamos viviendo hoy en día y que requiere de alguna estrategia, alguna manera, ¿cierto? Algún plano, alguna planificación para lograr mitigar y generar soluciones y obviamente generar mejores condiciones de vida para los residentes como también para quienes visitan los estilos. Y de aquí, y esto no es que, no es que nace con... Con, con la pandemia ni con la crisis climática pero toma mucho más relevancia mucho más fuerza el concepto de los destinos inteligentes y, y esto sin duda es una de las alternativas eh, que hoy día tienen los destinos ¿cierto? los territorios turísticos de asumir estos desafíos que hoy día significa eh, el crecimiento y desarrollo turístico ¿ya? y si hablamos de destinos inteligentes y esto a partir de la definición que tiene Sejitur, ¿cierto? Que habla de distintas características, eh, distintas condiciones que se tienen que dar y distintos beneficios que finalmente provee eh, la tecnología y una gestión más eficiente, eh, más transversal del turismo en un territorio que ya tiene un desarrollo, ¿cierto? Que ya viene con un avance y con una infraestructura tecnológica dada, ¿cierto?, por otros, eh, otros sectores de la economía, ¿cierto?, otras actividades económicas presentes en el territorio, como también el desarrollo en sí del, de las ciudades, ¿eh? que ha logrado, ¿cierto?, de que la tecnología pueda estar más presente y hay una intervención mayor. Y eso ha permitido que el turismo pueda sumarse a esa infraestructura y permitir, ¿cierto?, sacar beneficio y ventaja para poder facilitar incrementar la calidad de experiencia turística en el territorio por eso se habla de, de estos destinos inteligentes eh, y, y estos destinos inteligentes que, que partió quizás unos seis, siete años atrás tímidamente en España ha ido tomando mucha fuerza no solo España porque esto es a nivel mundial pero quizás donde más eh, visibilidad ha tenido y quizás mayor penetración y, y que ha ido abarcando más destinos, ha sido, ha sido España. Y es así, eh, de que hoy día, por ejemplo, existe una red de destinos turísticos inteligentes, que hoy día cuenta con, como aparece en pantalla, 347 miembros, 226 destinos, ¿no? que hoy día están y forman parte de esta red y que tienen distintos niveles de madurez digital y de, 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 de transformación en, en términos de de destino inteligente pero que todos han asumido el desafío y, y han empezado a incorporar dentro de su planificación y dentro de su gestión las buenas prácticas que finalmente eh, se han logrado definir y que se han logrado probar eh, ¿cierto? en distintos destinos en España como también en otros eh, lugares, ciudades de, de Europa como Australia, de Asia y también de Estados Unidos de hecho hay una guía que aparece ahí en pantalla, que son las 50 buenas prácticas digitales para la nueva generación de destino, que es este documento que lanzó hace muy poquito, CEGITUR, y donde ya se pueden conocer algunas iniciativas que han implementado distintos destinos, empresas también, de, de algunos países que ya han avanzado en, en ser un destino más inteligente. Eh, y no solo esta guía, sino que también, también hay una guía donde exista, existe perdón, una oferta de servicios de distintas empresas tecnológicas que prestan ¿cierto? para poder resolver las dificultades o problemáticas que enfrentan los destinos en, a nivel local. ¿ya? Entonces, ya hay distintas herramientas, recursos que nos permiten conocer con mayor eh, claridad respecto de los conceptos y de la implementación de, de estos modelos en, en los territorios. ¿ya? Entonces, esto obviamente facilita eh, a destinos, en Chile, por ejemplo, avanzar en estas propuestas. Porque cuando se hizo un intento, hace un par de años atrás, no recuerdo, 2017, 2018, se hizo incluso también en la cuenca del Lago Yanquiwe, un diagnóstico de la brecha digital y ¿cierto? de las necesidades eh, o las problemáticas también que existían en el territorio en términos tecnológicos y ahí ya se sabía cierto qué es, eh, lo, cuál era el estado del arte y qué es lo que se necesitaba para avanzar. Pero ahí eh, había ciertas desconfianzas de, de, de si el avanzar era lo correcto, porque claro, todavía el concepto de destino inteligente era, era algo novedoso, y que todavía hasta ese momento se conocía solamente en España. Pero esto ya está presente en varios países, incluso en Latinoamérica, Colombia ha avanzado ya es parte de la red Argentina con Buenos Aires, y entiendo que otro destino más, Córdoba, no, 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 no recuerdo muy bien, también forman parte de esta red, entonces ya países y sus destinos están tomando eh, más confianza y están apostando por eh, implementar estos modelos. Ahora, y esta es una pregunta que uno se hace, y, y me imagino que muchos destinos se hacen, es eh, si todos los destinos están preparados para hacer un DDI, un destino turístico inteligente. Y me imagino que eh, nuestros amigos que vienen de San Pedro, de Rancagua, de Río Bueno, de Puerto Vara, piensan que, que si su destino está preparado o no. ¿ya? Entonces, eh, aquí hay algunas reflexiones respecto de cuál es eh, mi opinión, sumado a las opiniones y a las reflexiones de, de distintos expertos respecto del modelo de destino inteligente, a través del... Del, del, de, de la prueba y el error, digamos, ¿cierto? Destinos que han intentado implementar ciertas buenas prácticas o, o ciertas herramientas o ciertos, eh, ciertas prácticas que, 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 que tratan de, de implementar, mejor dicho, el, el modelo y que han tenido ciertos, ciertos problemas. ¿ya? Entonces, a raíz de todas esas reflexiones yo rescato tres, y la primera, que yo creo que quizás es, es, un, una, es una frase bastante contundente y clarificadora, digamos, ¿ya? Y, y, que, y que es la realidad de muchos destinos hoy en día. Eh, primero, entender que la transformación digital de los destinos <coughs> es un proceso largo. Un proceso de un par de meses, incluso ni siquiera hablar de un año o dos. Es un proceso muy largo y es bastante complejo por la magnitud de transformaciones y de, pensando primero en la cantidad ¿cierto? de personas, de empresas, de entidades, de organizaciones que tienen que estar involucrados Y eso obviamente hace que esto sea largo ¿ya? y complejo. ¿ya? Además de eso, el hecho de que muchos de los gestores locales eh, carecen de las referencias esto ha ido cambiando por lo que yo les comentaba de que ya hay más destinos de distintas características que han avanzado y eso permite tener una referencia pero aún así todavía en el caso de Chile hay referencias que todavía se escapan un poco a las dimensiones y a las características y condiciones que, que tenemos nosotros y que podemos hacer alguna comparativa sumado a eso hablemos del alto costo que esto significa, la transformación digital no es solamente eh, y, y avanzar hacia un destino inteligente eh, implica avanzar en, muchas en la implementación de muchas tecnologías y eso tiene un costo, ¿ya? un costo de implementación y de mantención en el tiempo y de que las personas, ¿cierto? las empresas se acoplen a, a estas soluciones y a estas transformaciones, ¿ya? es un costo altísimo ¿ya? y un coste que muchas veces los destinos no, no están eh, preparados para asumir, ya no están preparados porque no cuentan con esos recursos y tampoco van a destinar todos los recursos para avanzar solamente en una temática que no necesariamente es la necesidad más relevante que puede tener un destino entonces, aquí claramente hay un tema de recursos económicos, que un destino tiene que considerar si quiere avanzar o, o eh, intentar certo, implementar un modelo como de destino inteligente en su territorio. Yo creo que ahí uno puede hacer ciertos avances, pero, pero hay que entender de que esto es caro, y es carísimo. La transformación digital debe abordarse también de manera integral, y esto también es importante porque muchas veces vemos distintas iniciativas que... que eh, toman, por ejemplo, eh, agrupaciones de empresarios, avanzan en, en la transformación digital, ¿cierto? En, en implementar tecnología, herramientas, web, e-commerce y, y, y otras eh, iniciativas, y, y pueden ellos ¿cierto? lograr cierta madurez digital hasta cierto punto, pero su entorno no está en la misma senda, digamos, no está asumiendo ¿cierto? los mismos desafíos y no se están preparando de igual manera. ¿Ya? Y eso en algún momento repercute y, y puede afectar o impactar negativamente los avances ¿cierto? que puede tener esa agrupación o ese, ese, ese destino en particular. ¿ya? Porque, como dice ahí, la, la suma de las actuaciones aisladas eh, no, no, no va a implicar ¿cierto? poder avanzar correctamente en lo que es un modelo, como, como está, digamos, establecido de destino turístico inteligente no es sumar distintas eh, instancias porque eso obviamente no condice el modelo y no está eh, no es propicio cierto para para que sea algo sostenible en el tiempo por las distintas dificultades además que significa después conectar todas estas actuaciones y lo último eh, eh, que muchas de las empresas y lo mencionaba antes han ido adoptando ciertas tecnologías han ido avanzando cierto en su digitalización, ¿cierto? en su transformación digital eh, y, y algunos por ejemplo in, implementan marketplace y otros implementan eh, sistemas para poder hacer reserva, pero todo esto de manera fragmentada que genera una, una ineficiencia eh, muy importante eh, en cuanto a recursos, ¿cierto? en cuanto a tiempo eh, y, y además en visión de territorio, en visión de destino entonces hay distintas problemáticas que hoy día obviamente están ocurriendo en muchos destinos que no necesariamente son parte de una hoja de ruta que, lo, que permite que ellos puedan avanzar hacia un modelo o hacia un, un estado, ¿cierto?, del arte avanzado de transformación digital, ¿ya? por las distintas complejidades que esto significa. Ahora, no quiero señalar de que no se tiene que hacer nada si no se hace una... Una, un, una iniciativa única eh, de todo un territorio, no, para nada. Es positivo que, que existe el avance de algunos, pero, pero sin duda sí es relevante si un destino quiere avanzar hacia un modelo, modelo de destino inteligente que se tiene que lograr un trabajo articulado e integrado. Además de estos problemas, que, que sin duda son, son importantes y que re, y requieren may, mayor análisis, ¿ya? mayor reflexión, hay que también eh, asumir de que todavía hay una brecha en cuanto a las comunicaciones, ¿ya? todavía pasa en muchos territorios, en muchos destinos, de que eh, la conectividad es, es mala, o sea, derechamente es mala, y eso obviamente eh, perjudica e impide que muchos empresarios o gran parte de la oferta o de la cadena de valor no puede avanzar en su digitalización, ¿ya? o genera iterancia, eh, iterancias eh, o, o problemas que finalmente afectan la experiencia del, del, tu, del turista. Eh, ahora, y esto no es algo que solamente se vive en Chile o en países de, de Latinoamérica, o sea, esta es una situación que también pasa en Europa, y yo vivo acá en España, y tú sales del, de, de donde yo estoy, por ejemplo, en Barcelona, y te vas hacia, hacia los pueblos interiores, y también te encuentras con el problema de la conectividad. Y hay muchos destinos que han hecho el intento de eh, implementar el modelo de destino inteligente, y no han podido avanzar por esto de la conectividad, ¿ya? que todavía ellos tienen problemas de señal. Entonces incluso el Segitur eh, avanzó y trató de innovar en un modelo de destino inteligente pensando en destinos rurales, ¿ya? donde eh, a, al hablar de la ruralidad se habla de, también de la posibilidad de que existan dificultades de conectividad. Entonces, esto es también uno, uno de los grandes problemas que enfrenta el turismo y obviamente otros sectores de la economía. Ahora, una de las grandes noticias, y que esto seguramente los que son de Portugal ya lo saben y lo han celebrado, es que... Eh, Puerto Varas ha sido seleccionado entre muchos otros destinos, eh, creo que eran más de 100 las postulaciones de Latinoamérica, que van a acceder a un programa que se llama El Turismo Futuro, donde se les va a hacer un acompañamiento para poder identificar y hacer un diagnóstico en cuanto a lo que es la brecha digital y las necesidades y problemáticas asociadas a la tecnología. Eh, y esto obviamente es una gran noticia, para Portugal y para Chile, porque es además el único destino de, de Chile que ha sido seleccionado entre los otros nueve, ¿ya? porque fueron diez los seleccionados de Latinoamérica, y Portugal es uno de esos diez. ¿ya? Entonces es una gran noticia para el turismo local, es una tremenda noticia para el, para el turismo, eh, y, y esta es una segunda oportunidad, porque como les comentaba antes, esto ya se había hecho. De, quizás de, de otra manera, de, en otras condiciones, en otro contexto. Eh, pero este, este, esta segunda vuelta, sin duda que va a ser eh, beneficioso entendiendo cómo ha sido este último periodo donde la tecnología ha avanzado y muchos de los empresarios que quizás cuatro o cinco años atrás no estaban digitalizados, hoy día sí están digitalizados. Ahora, en mi caso Personal, yo he tenido la oportunidad de también estar en este mundo de, de, de las tecnologías y de los destinos eh, turísticos eh, con la empresa Cunapac, que es una empresa franco-chilena y que ha tenido también distintas oportunidades de poder trabajar con destinos turísticos en Chile, en Colombia y entiendo que también han hecho algunas iniciativas en Perú, eh, pero que lamentablemente en el caso de Chile, justo fue antes de la pandemia, se hizo una intervención y un trabajo con el cajón del Maipo, pero lamentablemente con, el, con la pandemia el proyecto quedó eh, suspendido. Pero en este caso es una iniciativa donde tuvimos una visión respecto de cómo tenía que incorporarse la tecnología dentro del destino, ¿ya? y en qué ámbitos, pensando en siempre la cadena de valor del turismo, y de que existían distintos ámbitos y distintos momentos de, de la experiencia de viaje del turista, donde la tecnología era relevante para poder ¿cierto? contribuir con información y obviamente con una mejor experiencia para, para quien visitaba el territorio, como también una mejor experiencia para el local. Eh, y uno de los, eh, de, de los planteamientos que nosotros eh, sostuvimos en ese momento, fue eh, esta evolución, ¿cierto?, y, y esta trayectoria, esta hoja de ruta que debiese eh, asumir un, un territorio, un destino, si quería pensar en avanzar hacia ser un, hacia un destino inteligente. Y, y nosotros hicimos esta especie de hoja de ruta con distintas etapas, ¿cierto?, distintos peldaños de avance en que un destino pudiese, digamos, eh, que pudiese lograr en el tiempo pensando ¿cierto? En, en un primer nivel, donde el destino tenía que digitalizarse, sin saber cuál era la condición primera, lo primero era que el destino pudiese estar digitalizado, la oferta turística, tener su página web, estar conectado en redes sociales, tener un, un back office, ¿cierto? donde pudiese también poder reservar, eh, y tener un e-commerce, y así una serie de otras herramientas que pudiese permitir de que este empresario, esta, esta empresa, este emprendimiento, estuviese digitalizado. Y luego, una etapa siguiente, a un destino conectado, donde ya eh, la brecha digital, en cuanto a conectividad, ya estaba resuelto, pero de ahí la, el, el destino tenía que ya empezar a interactuar, ¿cierto? tenía que empezar a tener una locución interna entre sus actores, ¿ya? y ahí esa locución digital interna donde además eh, el, el, el empresario, ¿cierto? el emprendedor o, o quienes formaban parte del ecosistema local, eh, ya tuviese una cierta madurez para poder empezar ya a mirar datos, ¿cierto? Y poder quizás ir tomando algunos datos eh, a partir de la información que ellos pudieran recopilar. Entonces ahí hablábamos de un destino ya conectado, ¿cierto? Conectado a lo digital, pero también conectado entre ellos como oferta, como destino, como experiencia. Ya con ese avance, ¿cierto? con ese, esa madurez que podía existir a nivel eh, de destino, hablábamos y, y veíamos el, el paso siguiente como un destino sostenible, donde además ¿cierto? de esta transformación digital, de este avance en la digitalización, en la conectividad y en este ecosistema de, de, de trabajo entre los distintos actores, donde ya el tema tecnológico, eh, siendo importante, eh, se veía eh, en, en una situación y en un mismo nivel que la sostenibilidad. Entonces, eh, en, este, en este momento ¿cierto? De la, del desarrollo del destino, el empresario, ¿cierto? la oferta local, los prestadores, el ecosistema, eh, tenían la capacidad ¿cierto? de poder tomar decisiones que pudiesen impactar positivamente en su sostenibilidad, ¿cierto? la sustentabilidad del destino. Y por eso hablábamos de un paso, un peldaño siguiente de un destino sostenible, y el siguiente, un destino inteligente, ya cuando tenía resuelto lo digital, ¿cierto? la transformación cultural digital y la sostenibilidad, entonces podía ya ser un, un destino inteligente. Y esto lo llevamos a, un, a una matriz, porque veíamos que también eh, costaba mucho de que eh, los distintos actores del territorio pudiesen comprender ¿cierto? Esta, esta hoja de ruta o este paso a paso que nosotros eh, tratábamos de, 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 de reflejar ¿cierto? a través de las distintas herramientas y, y de la propuesta de valor que queríamos llegar. entonces eh, esto nos ayudó mucho ¿cierto? la interpretación y un poco también de cómo un destino debiese plantear su crecimiento y desarrollo en términos de tecnología y también de sostenibilidad entonces veíamos que cuando un destino quería avanzar a ser un, de, un destino digitalizado, habían dos focos que se tenían que tocar en, en, el, en, en, en esta, este desarrollo, digamos, este, este trabajo. Uno era el foco de la transformación digital y en la colaboración. ¿ya? Entonces, para poder digitalizarse, obviamente estaba esto de la transformación digital, pero también se sumaba la importancia de la colaboración, del trabajo eh, y la, inter, eh, re, la relación ¿cierto? interna entre los distintos actores que estaban presentes en el territorio. Entonces, cuando ya pasaba hacia el, hacia el estado de conectado, el foco de la colaboración se mantenía, pero del foco de la transformación digital pasábamos al foco de la transformación cultural. ¿Y por qué cultural? Porque aquí, y cuando hablábamos del destino conectado, donde ya existía la capacidad interna de poder conectarse entre unos y otros de un mismo territorio y poder tomar decisiones y poder compartir información, y ver lo importante que es que hoy día un empresario turístico comparte sus datos, que entregue información para que el destino pueda tener más datos para poder, ¿cierto?, tomar mejores decisiones. Entonces, ahí hay obviamente un trabajo importante que se debía hacer en términos de transformación cultural, de cambiar esa mentalidad, esa visión que tenían los actores locales. Entonces, el paso siguiente de la sostenibilidad, donde se mantenía esto de la transformación cultural, porque había que seguir eh, empujando, ¿cierto? Y implementando y tratando de empaparse, ¿cierto? De, de lo tecnológico, pero que empezaba, ¿cierto? A verse lo, lo sostenible, lo sustentable como también un, un elemento clave y crítico y que, y que la tecnología podía apalancar cualquier eh, esfuerzo en lograr mayor sustentabilidad. Entonces, bueno, ahí lo cultural eh, lo sumábamos con este foco en la innovación, porque ahí es cuando ya. El, el ecosistema está pensando ¿cierto? en cómo mejorar, en cómo lograr ¿cierto? que la tecnología pudiese impactar positivamente, en que el destino fuese más sustentable, y eso obviamente hablamos de innovación. Hablamos de innovación en ¿cierto? las prácticas que se tienen que implementar, en las iniciativas que se tienen que implementar, que no necesariamente son de, del ámbito tecnológico, sino que también son del ámbito personal, ¿cierto? humano y colectivo, colaborativo, hablando de ecosistemas. Y el paso siguiente, cuando ya eh, se llega al, a, a esto de, eh, hablemos del techo, eh, hasta ahora de lo que conocemos del destino este inteligente, es cuando volvemos a lo que es la transformación digital, ¿cierto? Pero ya con este foco de la innovación, donde vemos de que lo digital, ¿cierto? El, la incorporación de tecnología ya es en otro nivel. Estamos hablando de otro tipo de tecnología, estamos hablando de otras soluciones, otras herramientas, donde ya tenemos resuelto lo básico, ¿cierto? lo que necesitamos para poder estar presentes y conectados en, en el mundo digital, y aquí ya es donde vemos que necesitamos otras soluciones y otras herramientas para poder tomar mejores decisiones y lograr mejorar la calidad de vida de quienes están en el destino y lograr mejorar también la experiencia turística de quienes visitan. entonces este es modelo, con el foco también puesto siempre en el visitante el residente, fue algo que trabajamos hace ya un par de, de meses, años, con, con CUNAPAC, y a raíz de este trabajo, tuvimos también distintas eh, reflexiones y distintas conclusiones que, que fueron surgiendo de las distintas conversaciones que teníamos con los actores en el territorio eh, y que en definitiva nos llevaron a a concluir de que uno de los problemas que, que eran más importantes y que se tenían que atender de manera urgente y que finalmente eh, podía marcar la diferencia entre si el destino podía avanzar o no, eh, era la colaboración. ¿ya? Y ahí entendimos de que también la transformación eh, no es solamente incorporada en la tecnología. ¿ya? Cuando logramos definir este modelo, eh, pudimos detectar de que la transformación eh, no es solamente eh, poder eh, implementar en herramientas y soluciones, y poner hola, hola, sensores, hola, hola. Sino, sino que también teníamos que eh, trabajar en otro ámbito. Y ese otro ámbito eh, es la colaboración. ¿ya? La colaboración eh, donde los distintos actores del ecosistema local eh, que muchas veces están atomizados ¿cierto? están separados, no están conectados porque por no hay muchas veces confianza no, no hay eh, lazos no hay ¿cierto? Eh, intereses mutuos, no sé eh, distintos motivos que obviamente afectan la, la colaboración en, en los territorios y en los destinos entonces ahí eh, nos planteamos cómo debería ser esa, cola esa colaboración ¿ya? porque las colaboraciones son distintas pueden eh, manifestarse de distinta manera entonces eh, empezamos a analizar distintos modelos y vimos por ejemplo que existía un modelo ad hoc que se llama, que es un modelo controlado es un modelo estático, ¿ya? porque como ustedes pueden ver ahí hay una gobernanza, el, el círculo azul es como la gobernanza eh, la, el grupo o el círculo íntimo de las personas que toman las decisiones ¿cierto? la presidencia, qué sé yo eh, las, las autoridades dentro de, de este modelo de colaboración eh, que es estático porque es, la interacción es solamente transaccional y es uni, único con los distintos integrantes de cada de, de, esta, de esta colaboración eh, particular ¿cierto? No hay una interacción entre los distintos actores y generalmente eh, son modelos de colaboración que no existen no existe tecnología. ¿ya? Este es un modelo, obviamente, arcaico, que claramente en estos tiempos no, no son sostenibles, no, no, no es posible de que pueda existir en un ambiente digitalizado y con el nivel de transformación digital que tenemos en estos tiempos. Y de ahí vimos otro modelo, que es el Hub -and Spoke, ya que es este modelo eh, que también es controlado, que también es transaccional, que también es, no tiene interacción, pero que además de eso tiene una estructura cerrada, es decir, que hay una gobernanza interior, ¿cierto? interna, que es generalmente la que trabaja y toma decisiones, que eh, interactúa con los distintos integrantes de manera individual, pero son ellos quienes toman las decisiones, ¿ya? No, no hay una participación de todos para poder avanzar. ¿ya? entonces es bastante cerrado y aquí en este tipo de modelos es factible incluir tecnología pero generalmente son modelos que también eh, no, no, no consideran la tecnología como una herramienta de trabajo o que les puede digamos eh, apoyar en su trabajo por el hecho de, de que la toma de decisiones se hace de manera centralizada no se consulta muchas veces con quienes también forman parte de estas interacciones el otro modelo es el de Network, ¿ya? y este quizás es el, es el más común y el que más conocemos hoy en día, que, que eh, son las la, la que más se utilizan a nivel de corporaciones turísticas, a través de las gobernanzas turísticas de distintos programas, por ejemplo los programas de Corfo, que son estos modelos que también son controlados, ¿ya? hay una gobernanza central, hay ciertos recursos públicos, también a veces, pero muy poco, privados, eh, es transaccional, ¿cierto? Los que forman parte o se benefician de estos modelos de colaboración, eh, generalmente ellos obtienen un, un beneficio o entregan también algo, pero no, 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 no toman generalmente las decisiones, participan quizás en algunas cosas, pero no. Pero aquí lo interesante es que aquí ya hay una colaboración y hay una interacción entre las distintas partes. ¿ya? Y lo otro interesante es que sí es posible que exista el uso de tecnología. Y luego avanzamos hacia el modelo del Open Platform, que es este modelo más abierto, donde el control está distribuido, no hay una gobernanza centralizada eh, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la visión de, de la colaboración, sino que la colaboración eh, se hace de una manera mucho más interactiva y dinámica, eh, sin este marco o estructura cerrada, sino que aquí en este caso es abierta, y donde generalmente, en este tipo de colaboraciones está así presente la tecnología. Y, y ahí vemos tecnologías como las plataformas de Asana, de Trello, que son eh, eh, muy pertinentes para este tipo de colaboraciones y que están muy presentes además en este tipo de, de trabajo que uno puede visualizar. Ahora, eh, si lo ponemos en cuanto a, a, a nivel de apertura y colaboración, claramente eh, los primeros que yo les mencioné son... Eh, modelos que su nivel de apertura es bastante cerrada bastante baja donde claramente no va a haber una colaboración entre los actores presentes y si avanzamos hacia el open platform sí vamos a ver una mayor apertura y una mayor colaboración entonces cuando hablamos de que un destino quiere avanzar hacia un, un, un modelo de destino conectado sustentable o inteligente tenemos que pensar ¿cierto? en que la colaboración de los actores locales, del ecosistema local, tiene que estar en contexto ¿cierto? de esto del Open Platform. Entonces, eh, entendiendo la lógica que yo le he comentado de estos modelos de colaboración, el desafío que hoy día tenemos de, de la recuperación y también de, de la activación turística es que tenemos que pensar en que la colaboración local de los ecosistemas locales tiene que ser más dinámica de lo que han sido hasta ahora. Y no solo eso, nosotros le quisimos poner una, un ingrediente más. ¿no? Yo le pongo un ingrediente más porque eh, algo que se ve localmente y, y hablo de localmente en Chile, es que generalmente las colaboraciones o, o las redes, digamos, o, o las asociaciones o agrupaciones en en que se constituyen ¿cierto? En los destinos turísticos o no necesariamente el destino sino que la actividad turística son generalmente unisectorial ¿no? estamos hablando del sector turismo que se agrupa y muy pocas veces vemos la participación de otros sectores de la economía que claramente pueden hacer una contribución importantísima al desarrollo del turismo a nivel de un destino y considero, y esta es una opinión personal pero yo sé que es compartida, de que hoy día, para poder avanzar en la transformación cultural, digital de Chile, ¿cierto? de los destinos turísticos de Chile, se tiene que ampliar un poco la visión, ¿cierto? en considerar la multisectorialidad para poder conformar ¿cierto? estas eh, asociaciones, colaboraciones o ecosistemas locales que avanzan en el desarrollo del turismo. Eh, de otra manera, la, la verdad es que pensar y hablar siempre con los mismos actores no necesariamente garantiza eh, un futuro como nosotros queremos y consideramos que debe ser. ¿ya? Y eso, en parte, no digo que es la razón principal, pero en parte se debe a los recursos. ¿ya? Los recursos económicos que hoy día dispone, ¿cierto?, y que pone sobre la mesa el privado, obviamente es bastante más inferior, es bastante inferior a lo que pone el público. Y eso hace que claramente eh, exista siempre una limitación respecto de poder trabajar y avanzar en el desarrollo turístico. Porque el privado sí tiene que invertir, sí tiene que apostar, tiene que arriesgar. Y eso no es por maldad, ni tampoco por egoísmo, que no lo hace el empresario turístico, es porque claramente no tiene la capacidad de hacerlo. Por ende, es importante considerar invitar a sectores que participan directo o indirectamente en la actividad turística y que podrían claramente hacer un aporte importante en cuanto a recursos, no solo económicos, sino que también en experiencia, en, en ejemplos de cómo ellos han innovado o cómo ellos han resuelto problemáticas que pueden incluso ser similares a las que se vive en el turismo, para poder ¿cierto? avanzar, tomar decisiones y poder lograr ¿cierto? un mayor desarrollo en el turismo a nivel local. Entonces, esta relación eh, sectorial debiese eh, abrirse, ¿cierto? Eh, pensando, ¿cierto?, en un ecosistema abierto, eh, eh, transaccional, pero también eh, donde todos pueden ¿cierto? participar y opinar y, y formar parte, ¿cierto?, del, 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 del proyecto para al cual se quiere avanzar. Ahora, la efectividad de la colaboración eh, va a depender sí o sí de quienes forman parte y que claramente eh, todos tienen que participar ¿ya? y que todos tienen un rol que cumplir, todos tienen eh, un compromiso además que asumir y todos tienen la capacidad además de co-crear para poder, ¿cierto?, lograr innovar en cuanto a las soluciones que se pueden ir implementando y que se necesitan en estos tiempos para poder avanzar en el desarrollo que requiere el turismo en Chile para poder recuperarse. ¿ya? En una recuperación en que todavía el turista internacional no regresa y que cuando sí vaya a querer regresar, se va a encontrar, ¿cierto?, de que eh, van a ver otros destinos que van a estar relatando, ¿cierto?, van a estar mostrando. Eh, una oferta mucho más activa, mucho más conectada y eh, mucho más eh, representativa del, de la realidad local que ellos pueden tener. Por ende, eh, se va a enfrentar a una realidad mucho más competitiva cuando se produzca esa apertura. Entonces, eso eh, requiere de que los ecosistemas locales, ¿cierto? la oferta, los prestadores que forman parte de un destino, tienen que trabajar el poder eh, incorporar ¿cierto? y fomentar la cultura de la innovación en todo lo que se propone hacer para poder ¿cierto? Eh, posicionarse, mostrarse, posicionarse y lograr conectar con el futuro viajero. Entonces, la pregunta que eh, uno se hace: ¿cómo debe ser la oración en este nuevo escenario que se plantea eh, hoy? y que debiese ya estar en funcionamiento, pero que, eh, al, al menos yo, no veo que sea así, no veo grandes cambios o transformaciones en la manera de trabajar a nivel de, de, de destino, cierto entre los distintos actores, por ende, es necesario eh, revisar y tratar de, de, de hacer una reingeniería local. Y aquí, nuevamente, es donde al menos... En, en mi opinión, por lo que he visto, por lo que he leído y he escuchado, y que veo cuál es la oportunidad que eh, podría tener y asumir, ¿cierto? Y proponer eh, Chile como destino, es hacer este modelo más abierto eh, y multisectorial para poder avanzar en, en una oferta, ¿cierto? Y en un desarrollo mucho más dinámico, mucho más eh, atractivo y mucho más audaz que lo que quizás conocemos hasta ahora, donde la tecnología sí o sí va a tener que tomar un lugar y donde la tecnología sí o sí va a poder avanzar y va a poder quizás eh, tomar forma para poder empujar ¿cierto? a los destinos a que puedan irse digitalizando y logrando esa transformación digital y quizás en el tiempo, y en unos años más adelante, lograr eh, que Chile pueda tener destinos inteligentes eh, todos quienes forman parte o quieren trabajar ¿cierto? Y, y comprometerse en este tipo de colaboraciones tienen que considerar una serie de factores y, y considerar lo importante que va a ser su compromiso y la necesidad de que los riesgos los tienen que tomar todos ¿ya? Eh, no solamente los que ponen los recursos sino que todos quienes forman parte de estas colaboraciones tienen que asumir un riesgo eh, y tienen que apostar y tienen que confiar, además, en, en las gobernanzas de estos e ecosistemas colaborativos que van a ser mucho más dinámicos, que debiesen ser ¿cierto? mucho más eh, participativos y, y distintos, diferentes a los que conocemos hoy en día. El modelo colaborativo multisectorial, y aquí lo que yo les presento es una adaptación de un modelo que, se plantea en, en el mundo de la salud, pero que eh, es también aplicable en el mundo del turismo ¿ya? pensando en, el, en este contexto que yo les hablo de la multisectorialidad donde hay distintas etapas donde cada uno debiese comprometerse y, y asumir un distinto rol y donde eh, se tienen que ir planteando cuáles son las problemáticas y cuáles son las soluciones que se pueden, ¿cierto? Eh, que pueden originarse para resolver esas problemáticas y luego ejecutarlas, ¿ya? Y donde los roles que están claramente asumidos y entendidos eh, forman parte, cierto, de esa ejecución, donde tiene que existir una retroalimentación, ¿cierto? Y donde además se deben estar midiendo constantemente los distintos indicadores que además les permite a, a quienes forman parte de estos ecosistemas eh, volver a reinvertir, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, seguir avanzando en el trabajo conjunto de, de lo que debiese eh, ser un destino de ahora en adelante. El, el relacionamiento entre los distintos actores eh, es importante debido a que las distintas innovaciones que pueden... Eh, mostrar y, y compartir los distintos actores van a ser importantes porque pueden ser prácticas que pueden ser ¿cierto? asumidas interiorizadas, integradas para el turismo, que quizás antes nunca se había considerado, pero que en los tiempos que vivimos hoy día sí pueden formar parte de ella eh, para terminar eh, algunas consideraciones eh, para avanzar sea el turismo que queremos eh, debemos avanzar en una acción colectiva ¿ya? esto no es eh, responsabilidad de algunos uno tiende a mirar a la autoridad y decir, ay, ¿qué estás haciendo? ¿qué vas a hacer? pero resulta que todos forman, formamos parte de, de eso que queremos entonces todos debiésemos tomar un rol y todos debiésemos eh, de alguna manera empujar el carro para que podamos avanzar eh, y lo importante de esto de de la acción colectiva es la posibilidad de que podamos generar nuevos aprendizajes o sea, todos quienes participan en, en la cultura de la innovación y que asumen riesgo y el reto de avanzar van a tener un nuevo aprendizaje ¿ya? y van a poder quizás encontrar nuevas formas de trabajo y que eso tanto para la empresa para la persona el individuo como la empresa como para el territorio el destino va a eh, trascender en un resultado que claramente puede ser transformador eh, además la colaboración multisectorial que planteo eh, no debiese ser visto como una configuración única ¿ya? porque tiene que ser dinámico y además tiene que eh, evolucionar ¿ya? no puede ser estático ¿ya? no puede eh, depender por ejemplo de una gobernanza que dure un año o dos años debiese ser mucho más dinámico eh, mucho más interactivo rotativo eh, para que todos eh, se empapen ¿cierto? de la innovación y del reto de querer aprender, ¿cierto? de adquirir estos nuevos aprendizajes y de transformarse. ¿ya? Y toda esta, esta eh, configuración que se plantea, eh, yo lo sitúo como el, el, el escenario ideal para que un destino pueda ir avanzando en estos pasos a pasos que yo les mostré de evolución hacia un destino sustentable e inteligente. ¿Ya? Y eso requiere, ¿cierto?, de eh, una participación y un compromiso de todos ¿ya? en este contexto de la, de la colaboración. Entonces, ¿cómo definimos y implementamos una manera más innovadora y dinámica de colaborar? Bueno, eh, el mejor escenario para innovar, y esto lo dicen los expertos de, de distintos sectores, es... Hacerlo en un ambiente, un ambiente, perdón, imprevisible. Y este ambiente imprevisible ya lo hemos estado viviendo y lo seguimos viviendo. Entonces, hoy día estamos en el mejor es escenario para poder generar los cambios que se requieren para poder colaborar y avanzar, cierto, en, en esta mirada de destino que eh, buscamos, cierto, para 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 los destinos de Chile, eh, que sean destinos. Eh, más conectado, cierto, más inteligente, más sustentable eh, y, que, y que finalmente cumplen con la expectativa y el compromiso ¿cierto? que se le da al visitante, como también con la seguridad, con la, eh, la felicidad que busca también el residente de querer vivir en su ciudad y de querer compartir lo que tiene con otros. Les dejo estas palabras de Albert Einstein, que... Yo lo leí varias veces en varias presentaciones durante eh, la parte dura de la pandemia, pero que está tan vigente hoy, hoy en día como en esos días, semanas y meses del año 2020. Muchas gracias. Eh, espero de que los temas expuestos hayan sido de su interés. La verdad es que a mí eh, son temas que me apasionan. Creo que hay mucho por hacer todavía, hay mucho donde crecer y mucho eh, donde además se puede contribuir, eh, y donde quizás los destinos de donde ustedes están hoy día pueden formar parte, ¿cierto?, de, de esta cultura de querer hacer las cosas de manera diferente. Gracias.
0: Muchas bueno. gracias, Franklin. Sin duda, muy, muy interesante. Creemos que... Que, bueno, que, que es la idea también de este ciclo de charlas, es exponer estos temas que muchas veces no son tan populares o que no se ven a cada rato en, en los titulares, eh, es porque justamente falta en Chile internalizarlos. Hoy día, muchas de las cosas que tú hablaste, las tecnologías, la mayoría de las tecnologías existen, no, no, no estamos hablando de crear nuevamente la rueda sino que justamente que las decisiones se tomen para hacer estas implementaciones que son tremendamente importantes. Recordamos ahí, por favor, a los asistentes eh, responder la encuesta, que es súper importante para, para, para medir justamente nuestras, nuestras acciones. Eh, y como tú comentabas, Franklin, bueno, Venecia está haciendo algo muy interesante con el tema de turismo 4.0, con, con la medición de visitantes, Croacia también, justamente también con el tema de crucero, eh, y, y, y ver que justamente estos lugares, volviendo al ejemplo de Venecia, que, que su, sufría una saturación importante, cómo lo está desarrollando y solucionando justamente a través de la tecnología y este turismo 4.0, hay ejemplos, ejemplos notables, yo creo que en y Chile tenemos un laboratorio espectacular justamente para, para implementar todo eso. Eh, sí, abrimos sí. también el, el micrófono para quienes quieran hacer alguna consulta, Franklin, comentario también, siéntase en libertad de poder levantar la mano. Si ¿Sí hay alguien por ahí, quedaron todos bastante claritos o no, o están tímidos, no. no. Que no creo que
1: es interesante la experiencia que va a tener Puerto Alas ahora.
0: Eh, sí, sí, muy interesante. Sí. Una consulta, yo tengo una pregunta acerca justamente de eso, porque vimos el titular, conocíamos un poco qué es lo que, se, viene, lo que viene desarrollando el BID. Ahora, ¿quién hace ese trabajo específicamente? ¿Hay una empresa?
1: Sí, habían dos licitaciones. Había una licitación para los destinos, para saber qué destinos iban a participar del Bien. programa, ¿Ya? Y hay una segunda licitación de la empresa que ¿Sí? se hace cargo de ejecutar, digamos, el, el diagnóstico en el destino, en este caso, Portugal. Y en esa segunda licitación entiendo, entiendo que ya también están los resultados, pero no sé quién adjudicó, no sé quién adjudicó Portugal.
0: Perfecto, sería, bueno, ahí vamos a buscar esa información. Sí, pero
1: lo que sí sé es que es un externo, pero entiendo que a nivel local se armó un equipo de trabajo, de hecho hay varios, eh, creo que estaba JEP, incluso estaba, eh, no, perdón, la UNAP, estaba el Andrés Bello participando, estaba, eh, ¿cómo se llama? No, pero, eh, este Estuvo Turismo Regenerativo, que es presidente o representante de la GSTC que, que hizo una charla también contigo Jorge Mola Jorge Mola sí, Jorge Jorge, Moller. Claro. Jorge también está dentro del equipo que hizo la propuesta
0: ah perfecto vamos a, Así que a,
1: yo a, me imagino que abajo. hay una contraparte local sí. bien de, interesante
0: que, el de, que lo Y también el
1: municipio. el municipio claro y uh -huh. también la corporación entiendo que la corporación de turismo uh -huh. que también está ahí participando
0: Perfecto. Hernán, ¿activaste la cámara? ¿Tienes alguna consulta, comentario? Adelante.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Sí, bueno, este tema sí lo encuentro muy interesante y, y la verdad es que lo que siento, por ejemplo, en este tema de tu, destino turístico inteligente, eh, va a ser entonces Puerto Varas como el, el innovador, ¿verdad? Entonces, la, tengo varias inquietudes y varias preguntas. Primero, eh, de ¿Cuál es lo mínimo? ¿Cuál es la base para que un destino sea catalogado como destino turístico inteligente? Esa es la primera pregunta. La, la segunda es, y mejor dicho, más que nada un comentario, es ¿cómo se hace a nivel eh, nacional? Siento con esta iniciativa y con otras más que existen que siento que hay falta de, de liderazgo y de real interés en la industria del turismo en Chile como que muchos lugares no creen que la, la actividad turística le podría traer muchísimos dividendos y muchísimo progreso a, a, a toda la gente, a todas las ciudades, desde los pueblitos hasta las grandes ciudades. Siempre saco el ejemplo de México, estuve tuve la oportunidad de conocerlo, y que ellos tienen, tú, no sé, yo estoy unido a, varios, a, varios, a varias entidades turísticas de, de México, por ejemplo, de Guanajuato, y no hay día que no salga alguna actividad turística, no hay día que no tengan una publicidad de un congreso, de un festival, eh, ayer veía el festival Cervantino, que es de Cervantes, dos semanas de festival en una ciudad eh, donde concurren muchísima gente de todas partes, o sea, ellos saben lo que, ellos viven de, realmente de, del turismo y de otras cosas más, por supuesto, pero... Para ellos la industria turística es de primera necesidad, o sea, está en el, en, el, en el tapete o en los temas nacionales, pero todo el tiempo. Entonces, ¿de qué manera uno puede comenzar? Porque, por ejemplo, ahora va a empezar Puerto Vara. Listo, Puerto Vara es un destino inteligente. ¿Cómo nos comunicamos con Puerto Vara? <ríe> o sea, Puerto Vara se va a tener que comunicar con destino inteligente de, de Europa, de Canadá, de Australia, de Estados Unidos, porque no va a haber otro destino inteligente acá. Y también pasa que también hace un tiempo atrás yo estaba muy contento y feliz por una iniciativa gubernamental que no me acuerdo de qué gobierno era, pero que decía como Internet para todos. Y no sé qué empresa, eh, no sé qué empresa la asumió, parece que era Intel. Al final quedó en nada. Eh, es como que, que todo el mundo que iba a poder acceder a Internet, porque hay muchos que estamos totalmente interesado en estos temas, pero acá en Río, bueno, tenemos súper buena conectividad, pero donde están el, los, los destinos turísticos, propiamente tal, atracciones turísticas, acá en esta región, deja, deja mucho que desear. Sí. Entonces, primero que nada, ¿qué tiene que tener un destino para que, cuáles son los ingredientes que ponemos en la juguera para que, Decirlo de alguna manera coloquial, eh, para que sea considerado destino turístico inteligente y cómo se hace, o sea, quién lleva la batuta, eh, la directora de CERNATUR, el gobierno, los, la, las regiones, o se puede comenzar comunalmente, después abarcando más, en este caso la iniciativa de Puerto Vara, después de Puerto Vara, ¿cuál vendrá a otra ciudad, etcétera? Esas son claro. las preguntas e inquietudes. Sí,
1: bueno, primero. Aclarar que en el caso de Puerto Vara, eh, este proyecto, que es donde fue seleccionado junto a otros nueve destinos de Latinoamérica, es un diagnóstico. Eh, lo que ellos van a identificar es cuáles son las brechas y cuál es el estado del arte en cuanto al eh, uso de las tecnologías en el territorio. ¿no? ¿Qué tan presente está la tecnología en, en, para el tema y desarrollo del turismo a nivel local? Entonces, no, no hay un compromiso, ni tampoco hay una hoja de ruta todavía definida para que Portobara asuma este desafío de avanzar hacia ser considerado un destino inteligente. Entonces Y esto es, es muy similar a lo que pasó hace cinco años atrás, cuando Corfo, y bueno, la subsecretaría, Senatur y Corfo, y Segitur, eh, que es de España, eh, y también implementaron hicieron un, 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 una intervención en la cuenca del lago Yanquiwe hicieron un estudio y también identificaron cuál era la brecha y qué, qué se requería para que eh, la cuenca del lago Yanquiwe pudiese avanzar hacia la transformación digital en este caso ni, ni siquiera pensando en ser destino inteligente entonces esta es como una segunda oportunidad como lo mencionaba antes. Ahora, de aquí qué va a pasar después, la verdad no, no se conoce. Ahora sí, a nivel país existe una estrategia de transformación digital, de innovación y transformación digital en el turismo. O sea, hay una estrategia nacional, una hoja de ruta con, con iniciativas Bien. que están hoy día en, en acción, que se están ejecutando, que ya viene de, de estar, digamos, en ejecución hace ya más de dos años. De hecho, yo participé en una consultoría de actualización de la, de la estrategia, y claro, pas, vino esto de la pandemia, entonces muchas de las iniciativas quedaron eh, en suspenso, eh, o en pausa, o simplemente no, no se ejecutaron. Y ahora se está volviendo como a retomar. Pero dentro de esa definición de la estrategia, no existe nada claro que, que indique de que exista interés a nivel país, de que existen destinos que avancen hacia un modelo de destino turístico inteligente. Y ahí y un poco yendo también a tu pregunta de qué es de qué, qué significa ser un destino inteligente o qué se necesita para, para tener esa categoría eh, bueno es una serie de elementos que además no depende exclusivamente o solamente del turismo o sea, de hecho los destinos que hoy día están en la red de destino inteligente en España son destinos que que a nivel de ciudad ya tienen una, una infraestructura tecnológica, pero a partir, digamos, de, 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 otras, de otras necesidades, digamos, que, que existen a nivel local, y que van, eh, van un poco dando respuesta y solución a las necesidades locales, de temas de seguridad, de temas de, de transporte, movilidad, de vivienda, de salud, o sea, muchos temas a nivel local, estando en el residente, que se van resolviendo o se van mejorando o, o siendo más eficientes a través del uso de la tecnología. Y el turismo se suma a esta, a esta base, digamos, a esta infraestructura local, agregando más tecnología o, o herramientas más propias de, de la experiencia turística, pero utilizando ya esta, esta red local, digamos, esta planta ya avanzada de de ciudad inteligente. Entonces, claro, si hablamos de ciudad inteligente, en Chile sí hay, hay algunas iniciativas y alguna, algunos avances. Por ejemplo, entiendo, bueno, Santiago, obviamente, Temuco, Valdivia, eh, ellos sí han hecho algunos avances en esto de los smart cities. Eh, entonces, claro, quizás pensar en una estrategia más a mediano o largo plazo. Esas ciudades que están teniendo avance o están incorporando tecnología pensando en mejorar la calidad de vida de los residentes, podrían cierto, ir adoptando también eh, soluciones, o herramientas que permitan también mejorar la calidad de la experiencia del turista. Esa sería como la lógica y en orden cronológico, pensando en, en, en una hoja de ruta y también siguiendo un poco lo que ha pasado en España. Aquí hay una red, hay muchos destinos que dicen ser de aparte y tener cierto nivel de, de, de inteligencia, por decirlo de una manera, pero que en la práctica también tienen los mismos problemas que se viven en cualquier otro lugar, digamos. Pero, pero sí, claramente eh, tú, tú notas cierta diferencia. Ahora, ¿cómo poder de determinar o definir cuándo ya un destino puede ser más inteligente que cuando tú logras que tu destino sea, por ejemplo... Eh, más accesible para, para todos. O sea, el tema de la accesibilidad universal debiese eh, formar parte ¿cierto? de la estrategia de un destino turístico que quiera avanzar ¿cierto? En, en, este, en este modelo. Eh, esto que yo les comentaba sobre la infraestructura tecnológica eh, que ya pueda existir, puede ya tener cierto nivel de desarrollo en un destino, ciudad o territorio. Eh, que eso ya esté consolidado y que el turismo se suma a eso. Eh, que cuando un destino ya puede dar ciertas garantías de, de sostenibilidad, ¿cierto? de que el destino puede ser más sustentable, ¿ca? y cuando tú ya puedes dar ciertas garantías, es porque tú efectivamente has incorporado buenas prácticas y estás implementando eh, actividades y acciones de manera eh, eficiente y, y, y además eficaz para ¿cierto? lograr la sostenibilidad. Eh, y, y así, bueno, una, yo creo que esas son como las, las, más, las más determinantes, pero claro, si tú sumas ahí, por ejemplo, la importancia de lograr una mayor calidad de la experiencia turística, entonces ahí tú vas viendo cómo ir resolviendo problemas al que se enfrenta a través del uso de aplicaciones o mediciones a través de distintos sensores que están ubicados en distintos... Atractivos para poder medir la intensidad de visitas y así ir reduciendo ciertas cosas. Entonces, son, son esos factores. Entonces, no sé si te contesto en, en todas las preguntas, pero claramente <risas> en el caso de Chile hay una estrategia, no se define si hay, un, si hay un, eh, un interés de avanzar en que los destinos sean más inteligentes, pero sí yo creo que están, se están haciendo cosas que eventualmente en un plazo más, más lejano, eh, podría ser favorable para que los destinos puedan ser más inteligentes. Y por lo mismo, en, nosotros en CUNAPAC eh, vimos esto de, de que, que hay pasos previos, ¿cierto? hay niveles o estados eh, previos que son importantes de ir logrando ¿cierto? para poder ir avanzando. Y que, quizás ahí yo creo que los destinos pudiesen eh, abrir un poco la mirada y, y ver cómo puede... Eh, y quizás incorporando eh, estas buenas prácticas para poder ir avanzando en su, en su futuro, digamos.
2: dale gracias Franklin. Muchas gracias, gracias
0: por la pregunta, ahí solamente para complementar, y, y como bien decía Franklin, siempre hay un paso previo, hace poco tuvimos la oportunidad justamente con Wendy, que también está en, este, en esta sala, de, participación en la, de participar en la Certificación Internacional en, de Turismo Sostenible de la GSTC. Y uno de los casos que se vio fue justamente el de Guanajuato, donde ahí está una de las grandes diferencias o uno de los grandes pasos previos que es el levantamiento de datos. Hoy día en Chile estamos muy, muy, muy atrás en cuanto al claro. levantamiento del dato. O sea, recordemos que aquí las cif, cifras de visitación de ciertos destinos todavía se levantan por una autoimpuesta en los alojamientos y ahí estamos más las visitas claro. nacionales etcétera etcétera pero es todo y esas son las cifras oficiales hoy día y para gestionar cualquier cosa primero tienes que conocerlo así que eh, eh, yo creo que hay un paso previo muy muy importante mm. eh, sí, RetroCat que no sé cuál es tu nombre encendió la cámara ¿tienes alguna consulta? hola
3: alguna?
0: ¿Sí? hola Carolina por acá Carolina
3: eh, oye, yo estoy a años luz de lo que se habló y creo que muchas de las personas en turismo en Chile eh, quizás podemos estar como yo, pero me quedo con lo, con lo interesante de, de lo que se ha hablado y poder quizás partir haciéndolo a microescala, Por ejemplo, esto de crear un ecosistema, eh, de estar súper presente en las redes son cosas que son, bueno, son los pasos que, que creo que son súper importantes para estar haciendo turismo en Chile. Eh, nosotros lo que, eh, partimos con, nosotros vivimos en un domo, en el campo, y donde yo vivo no, no existe el turismo, no, no existe el concepto de turismo, y es un lugar muy lindo porque son, es un pueblo como colonial, ¿Dónde es Y nosotros, imagínate, hicimos un domo, entonces lo hicimos bien escondido para no romper lo que es el pueblo. Y, y a partir de esto hicimos otros domitos, que es lo que empezamos a promocionar y a la gente le gustó. Y a nosotros nos pasó algo con la pandemia que fue como todo lo contrario, que eh, como la gente necesitaba estar eh, aislada, eh, sirvió este concepto de hacer como como este tipo de, de domo chiquitito en un lugar rural que también es muy apartado, que no hay mucha gente, y, cua, y justo cuando empezamos, que fue la pandemia, fue como, como no sé, estuvo, ha estado siempre eh, arrendándose constantemente, pero es súper importante eh, estar en redes y, y hacer estos, ¿cómo se puede decir?, como alianzas eh, tecnológica Incluso estar metido en, no sé, pues en estas eh, páginas como Airbnb, quizás, o eh, Booking, ¿me entiendes? Porque, aunque, aunque es a baja escala, es lo que se está ocupando ahora. O sea, la gente se mete a, y busca, programa, hace su calendario y llega. Entonces, lo que nos, lo que nos está pasando ahora es que necesitamos hacer como como esto del ecosistema, de, de qué más pasa cuando llegáis ahí, porque la gente llega y nosotros qué vendemos, así como ven, a, ven a, a olvidarte de todo, vente para el campo, y eso hay, pues hay canales, hay sauces, hay terraza, hay ruido de agua, entonces la gente, muchos no quieren ni salir de ahí, van con sus libros, van con su, a disfrutar de ese lugar, pero los lugares en sí que hay ahí son súper atractivos, está Doñigo al frente, están la, la, no sé, las chamanteras, las aguardientes, Hay, es como que uno se puede hacer un turismo de puros puntitos, que son todos los pueblitos que tenemos por ahí, pero por sí. ahora no existe mucho, y, y, y como está, está funcionando, pero es a lo que queremos poder llegar, es ¿eh? como hacer circuitos y hacer algo, que la gente también vaya y pueda salir a hacer otras cosas, o tener otras experiencias. Así que bueno, eso quería contarles, que gracias a Franklin eh, por la charla, porque eh, como les digo, van a años luz, pero puedo bajarlo a escala a lo que está pasando allá en Coenco. Y quedan invitados Ajá. todos.
1: A gracias.
3: <ríe> ya.
1: Chao. Ajá.
0: Muchas gracias, Coinco. Eh, no conozco Coinco, así que vamos a, vamos a la invitación. Oye, lo que decía Carolina es súper importante. O sea, en Nature el año pasado, en 2021, registró 25 millones de viajes internos y eh, el turismo interno de corta distancia fue uno de los mayores beneficiados justamente por la pandemia eh, y también ya identificado como un fenómeno a nivel global también como la OMT. Por la OMT, perdón. Así que, muy interesante eso y, y nosotros acá en la cuenca del lago Yanquihu tuvimos, y siempre lo, lo doy como ejemplo, en el balneario de las cascadas que está abrido en el lago Yanquihu a los pies del volcán Osorno, ha sido históricamente un lugar de visitación muy estacional en verano. Pero en el proceso de pandemia les eh, fue muy bien porque recibían visitación todos los fines de semana de turistas entre Valdivia y Puerto Montt. Así que, eh, toda crisis también es, es una oportunidad así que eso si no hay más comentarios, preguntas callen ahora o sea, hablen ahora o callen para siempre ya para, para ir cerrando agradecer obviamente al Centro de Negocios y Cercotec de San Pedro Centro de Negocios y Cercotec de Puerto Varas y al Instituto Profesional y es por este interesante ciclo que esperamos que se replica probablemente dentro de este mismo año o ya para el próximo Así que muchas gracias por asistir y te dejo, Franklin, para que pueda cerrar la charla de hoy día.
1: Bien, eh, bueno, gracias César nuevamente y a todos los presentes. Eh... ¿Estás,
2: estás muteado,
0: César. ¿Yo? No, yo sí, sí yo también yo ya me pedí.
1: <risa> ah, <risa> ya. Frente, <risa> sí, no, yo estaba cerrando. No, que, quería agradecer nuevamente a César y a, y a todos los presentes por la oportunidad de, de acompañarlos hoy día, eh, creo que estas charlas obviamente eh, son siempre bien recibidas y, y sirven mucho para, para escuchar muchas veces eh, ideas distintas o, o compartir a veces eh, ideas similares, entonces nunca está de más conectarse y, y aprender o, o quizás a veces refutar o, o no estar de acuerdo, creo que siempre es una, una buena oportunidad. Y, y eso, yo creo que el turismo en general necesita que nos comprometamos más, de que podamos trabajar más, asumir esos riesgos, colaborar de verdad eh, y, y asumir de que es responsabilidad de todos. El desarrollo y el futuro de nuestra actividad no depende solo de la autoridad, sino que también depende de, de lo que podamos hacer cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y éxito a todos y espero verlos pronto en, en otro taller charla.
0: Perfecto, muchas gracias Franklin y buenas tardes a todos. Seguimos en contacto. Saludos a Claudia. Este y otros muchas contenidos gracias. están en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden seguir, lo pueden compartir. La idea es que lo compartan, Así que muchas gracias y buenas tardes. Chao, chao.
2: Gracias, César, Franklin, gracias a
1: todos. Chao a todos. Chau. Buenas tardes. Chao, chau. saludos a todos. Chau, chau. Saludos. saludos. Chao, César.